0: Die Epistel für den heutigen Sonntag ist zugleich der Predigtext. Wir finden sie in der Apostelgeschichte im neunten Kapitel. Saulus schnaubte mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sprach, »Herr, wer bist du?« Der sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt,« da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. den siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, »Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, »Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug.« dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte vor Damaskus, das ist eine monumentale Geschichte. Da wird bombastisch berichtet von dieser Bekehrung des Saulus. Nicht von einem Menschen, Sonst wüssten wir, dass er so berufen wird. Paulus wird hier von Christus selbst in den Dienst genommen. Und dieses Bombastische ist bis in unsere Zeit geblieben, wenn wir davon reden, dass ein Saulus zum Paulus wird. Wenn Paulus selbst von diesem Erlebnis erzählt klingt es nicht ganz so gewaltig. Obwohl, wenn wir genau hinhören, dann kommt bei ihm selbst das Geschehen auch großartig, aber nicht mit so dicken Farben einher. Im Galaterbrief schreibt er, aber Gott hat mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Soweit der Galaterbrief, Paulus selber. Das ist alles. Keine dicken Farben, sondern mit trockenen Worten. Das Ereignis der Berufung. Nun wollte Lukas sicher auch den Lesern deutlich machen, dass Paulus ganz genau die gleiche Autorität hatte, wie etwa Petrus, der ja auch mit Jesus in direktem Kontakt gestanden hatte. Und vielleicht hat er deswegen auch ein bisschen dick aufgetragen. Und manchmal ist das ja so, dass man die Bedeutung eines Ereignisses einfach durch eine große Geschichte klar machen muss. Wir wissen, im Mittelalter wurden Figuren nach ihrer Bedeutung in der Größe gezeichnet. Die Könige waren immer ein bisschen größer gezeichnet in den, in den Handschriften als die normalen Leute. Ob, egal, wie sie in Wirklichkeit waren. Manchmal muss man etwas auch größer machen, um die Bedeutung herauszustellen. Und machen Sie sich klar, was dieses Ereignis für Paulus ist selbst bedeutete. Denn erstmal hat er alles, was er bis dahin hatte, verloren. Er stand buchstäblich vor dem Nichts und war orientierungslos. Seine Freundschaften, ja vielleicht sogar seine Familie, die aus frommen jüdischen Kreisen kamen, hat er düpiert mit seiner Entscheidung. Seine Ausbildung zum Schriftgelehrten, das war nichts mehr wert, auf einmal. Also das soziale Umfeld war ihm weggebrochen in dieser Entscheidung. Wie kann man, wie soll man so etwas begründen, seinen Freunden, seinen, seiner Familie gegenüber? Da braucht es manchmal schon mehr als einfach zu sagen, Gott hat, hat, sich, hat mir Jesus offenbart. Und das ist es dann? Immer wieder, wenn Menschen von Umbrüchen in ihrem Leben erzählen, wird doch nach dem Grund gefragt. Und je dramatischer uns Prominente von ihren Umbrüchen erzählen, desto spannender ist es doch auch, oder? Ein herausragendes Beispiel, Luther, die Geschichte, wie er vom Blitz nicht getroffen wurde und daraufhin ins Kloster ging. Es brauchte schon eine starke Begründung gegen den starken Vater, der das nicht wollte. Da brauchte es eine starke Geschichte. Und dann sein Tintenfasswurf und dann sein Auftritt vor dem Reichstag in Worms. Viel Legendenbildung, weil es immer um starke Entschlüsse ging, die aber im Inneren gefasst worden sind und die trotzdem irgendwie in ihrer Bedeutung nach draußen deutlich werden mussten. Viele von uns werden auch dramatische Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Manche von uns drehen dann solche, solche Dramatik des Inneren in entsprechende Geschichten nach draußen, um es deutlich werden zu lassen. Andere mit nicht weniger dramatischen Entscheidungen können das nicht so gut. Da kommt es dann eher so daher wie bei Paulus. Schwierig nur, wenn die dicken Farben nicht herausstellen und nicht deutlich machen, worum es eigentlich geht, was wirklich passiert ist, sondern eher verdecken und verschleiern. Aber das ist bei Lukas nicht der Fall. Lukas macht in vielen Details deutlich, worum es ihm bei dieser starken Geschichte wirklich geht. Will es Ihnen an einigen Details nachzeichnen. Das erste ist die Frage von Paulus in dieser Geschichte. Die Frage, Herr, wer bist du? Liebe Gemeinde, Paulus will verstehen. Paulus ist offen. Er kommt nicht mit Antworten, sondern er ist ein Fragender. Manchmal haben wir ja den Eindruck, Paulus tritt uns aus den Briefen mit einer Wucht entgegen, die fast erschlägt. Aber hier erleben wir ihn als Fragenden. Herr, wer bist du? Und das ist eine Kunst. das, was uns begegnet, die, die uns begegnen, zu fragen, wer bist du? Mit Worten, aber auch im Wahrnehmen des Gegenübers. Wenn sich Menschen kennenlernen, dann stellen sie sich erstmal vor, ich bin Daniel Maibohm oder ich bin der Pastor, oder man stellt sich beim Elternabend vor, ich bin der Vater von dem und dem. Oder meine Frau stellt mich in ihren Kreisen vor, das ist mein Mann. Und es wird deutlich, wenn wir fragen, wer bist du? Dann steht immer auch schon die Frage im Raum, wer bist du für mich? Wenn uns jemand begegnet, dann ist es nicht selbstverständlich, den anderen ergründen zu wollen, zu hören, was er mir zu sagen hat, was sie mir zu sagen hat. Manchmal glauben wir zu wissen, wer der andere ist, fragen gar nicht nach, schauen gar nicht mehr hin. Manchmal gehen wir sogar gleich in Abwehrhaltung, Egal wer du bist, lass mich in Ruhe. Oder egal wer du bist, wenn du nicht gleich aufhörst, mich hier so anzugehen, dann passiert was. Paulus ist offen. Liebe Gemeinde, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn wir Gott begegnen, offen zu sein. Offen für sein Wort. Seine Offenbarung, offen mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Herzen. Auch Gott müssen wir immer wieder suchen, immer wieder nach ihm fragen, immer wieder ihn fragen, wer bist du für mich? Das bleibt nicht mit dem Einmal stehen. Paulus tut es. Sonst? Wäre diese Geschichte gescheitert. Und ein weiteres wichtiges Detail, finde ich, wie die Menschen um Paulus herum reagieren. Sie nehmen nur ein Teil wahr. Sie hören und können nicht sehen, so rum war es. Ne? Mhm. Also sie, sie, sie nehmen nicht alles wahr. Sie nehmen wahr, dass da etwas passiert, aber sie können es nicht einordnen. Und warum nicht? Sie sind auf ihrer Tour, sie machen sich keine Gedanken darüber, was in dieser Reise so geschehen soll. Sie sind nicht offen für Gott. Offenbar ist dieses gewaltige Ereignis etwas, was nur Paulus passiert. Den Menschen, die ihn begleiten, die mit ihm auf dem Weg sind, die kriegen es nicht mit. Die kriegen nur mit, dass da irgendwas Besonderes im Gange ist. Sie wundern sich nur. Und besser als Lukas das hier macht, kann man diese Diskrepanz kaum ausdrücken. Zwischen dem, was dem Paulus da passiert und einer Umwelt, die es gar nicht richtig mitbekommt. Aber so ist das eben, wenn einzelne Menschen sich auf einen neuen Weg einlassen, wenn einzelne Menschen eine besondere Erfahrung mit Gott machen, wenn wir große Entscheidungen treffen, dann betrifft das unsere Umwelt eben nur sehr wenig. Wenn wir uns ganz und gar, nicht nur ein bisschen, sondern ganz und gar auf ein Leben mit Jesus einlassen, wenn wir den Eindruck haben, da passiert etwas Großes in unserem Leben gerade, da ist etwas wunderbar und großartig für unser Leben, dann kann das durchaus sein, dass die Menschen um uns herum das kaum wahrnehmen. Ja, noch stärker. Dann wird das manchmal nicht nur nicht wahrgenommen, sondern eine solche Erfahrung mit Gott macht manchmal unsere Schranke zu den anderen höher. Wir können ihnen gar nicht richtig mitteilen, was wir Wunderbares erlebt haben. Das trennt sogar. Aber dafür findet Paulus andere Menschen. Und das ist ein drittes Detail in dieser Geschichte die ich wichtig finde. Denn diese Menschen, die er dann trifft, Hananias und die christliche Gemeinde, die mussten sich ja auch einen Reim machen auf das, was da passierte. Vielleicht hätten sie es auch mit der Persönlichkeitsstruktur von Paulus erklären können, mit, einer, mit einem krankhaften Geltungsdrang. Und das wäre es dann gewesen. Paulus wäre dann gar nicht in Gang gekommen, wenn der Auferstandene ihm nicht die Herzen und den Verstand der Gemeinde in Syrien geöffnet hätte und sie für die große Grenzüberschreitung in die Völkerwelt hinein bereit und fähig gemacht hätte. Unsere besonderen Erlebnisse mit Gott können wir nicht allen Menschen deutlich machen. Aber Gott sei Dank, Gott schenkt uns auch Menschen, die uns hören und verstehen können. Denn es gibt sie, die Menschen, die sich anstecken lassen und die gerne hören, was wir mit Gott erlebt haben. Liebe Gemeinde, Lukas erzählt hier eine bombastische Geschichte, ein monumentales Ereignis. Denn genau das ist es. Genau das ist es, wenn ein Mensch, ob nun Paulus oder einer von uns, von Gott berührt wird. Dann ist das ein wunderbares, ein großartiges Ereignis. Wenn wir von Gott gerufen werden, von Gott in den Auftrag genommen werden. Aber er erzählt es in einem Rahmen, der deutlich macht. Jede Begegnung mit Gott braucht unsere Offenheit. Werden wir nicht sofort an die Menschen, die uns begleiten, weitergeben können, diese Begebenheiten? Und doch werden wir Menschen finden, die verstehen, was wir erlebt haben und offen sind für unser Erleben mit Gott. Amen.